0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um conteúdo especial do nosso Imagem e Credibilidade. Eu sou Estevão Damas e jornalistas Alexandre Jardim e Rodolfo Lago. Nós analisamos casos envolvendo a mídia de uma maneira geral, jornalismo, relações públicas, publicidade, mercado e marketing eleitoral, enfim. Hoje nós vamos botar o dedo numa ferida que foi aberta já há algum tempo, mas que vem é, deixando muitas sequelas e preocupando, inclusive, a justiça eleitoral. Me refiro à proliferação das fake news. Né? É, já deu muita dor de cabeça na eleição passada. Nas eleições que estão chegando para prefeitos e vereadores, é uma preocupação extrema da justiça eleitoral. E também no meio da imprensa formal... É, há também um desafio diário a ser enfrentado das principais redes de TV e de rádio do país já criaram editorias específicas para barrar a assim, segurança se a notícia é verdadeira ou falsa. E mais um ingrediente pode ser é, inserido nesse nosso bate-papo de hoje, que é o fato de que, a partir de agora, com uma experiência iniciada nos Estados Unidos que está começando no Brasil, a ideia é fazer com que produtores e donos de sites que veiculam o fake comecem a sentir no próprio bolso. Será que o anunciante tem ideia de onde o seu anúncio está sendo veiculado? Nossa
1: discussão vai por aí. Rodolfo Lago, Alexandre Jardim, sejam muito bem-vindos. E aí, Estevam, tudo bem? Obrigado aí pela audiência, dos nossos ouvintes, nossos é, telespectadores. É um prazer sempre estar aqui com vocês.
2: Bom dia, Estevam. Bom dia, Rodolfo. Estamos aqui para tentar contribuir com um pouco do que a gente sabe para quem muito quer aprender.
0: Sleeping Giants, é um nome que chama a atenção, o Rodolfo estudou um pouquinho desse caso, que história é essa que está começando aqui no nosso país também, é, dormiu. os gigantes estão dormindo, os gigantes da publicidade ainda estão dormindo,
1: é isso aí, Estevam, é isso aí, Alexandre, é isso aí, nossos amigos. É, é, é esse admirável mundo novo que a gente vai vivendo e a gente precisa ter atenção para ele. Né? É, Sleeping Giants, né? gigantes dormindo. Então, é uma iniciativa que surgiu nos Estados Unidos, vamos dizer, para despertar os gigantes. Os gigantes seriam as grandes empresas, os grandes anunciantes. Quer dizer, o que, que acontece? Hoje a gente está vivendo num mundo... É, diferente, um mundo muito novo, é, onde você tem todo um processo que ele vai ficando meio automático. É, é, na verdade, são as máquinas que vão ali determinando por uma série de fatores, os famosos algoritmos, né, onde que as empresas vão colocar os seus anúncios. E isso daí é muito relacionado com a questão da audiência. Né? Então, o que, que se começou a verificar? Nesse processo aí, onde você só estava levando em conta a audiência, é, é, as empresas estavam sendo orientadas a anunciar os seus produtos em sites que são veiculadores de fake news. E muitas vezes elas nem sabem que aquele anúncio lá, daquela montadora de automóvel, daquele grande banco, né, daquela empresa que precisa ali, é, que zela pela sua imagem está botando dinheiro num site que, na verdade, é disseminador de fake news. Então, criou-se primeiro nos Estados Unidos é, é, esse, essa iniciativa chamada Sleeping Giants para chegar para esses gigantes que estão dormindo, cutucar o gigante lá para ver se o gigante acorda. O gigante, você está botando sua grana em site que veicula fake news. Presta atenção. E isso aí fez com que esses gigantes, esses grandes anunciantes, muitas vezes, em muitos casos lá nos Estados Unidos, tirassem o dinheiro desses sites. E aí agora, então, surgiu o Sleeping Giants Brasil. O Sleeping Giants Brasil é a mesma coisa. Criar aqui no Brasil um site para mostrar quais são as grandes empresas que estão anunciando em sites que propagam, que disseminam fake news. E aí, com isso, amigos... É, esse, esse, esse Sleeping Giants Brasil Parece que já despertou sete gigantes brasileiros Que se mexeram para tirar os seus anúncios De sites, disseminadores de, de fake news Agora, o curioso é que um desses gigantes aí Primeiro tirou e depois né, foi instado Por uma figura conhecida nossa Depois a gente fala um pouquinho mais aí Sobre quem é essa figura é, a botar de volta, né? infelizmente. Não é isso, Alexandre? Daqui a
0: pouquinho nós vamos analisar esse caso envolvendo um gigante do mercado financeiro aqui do Brasil. Alexandre Jardim, é, essa, essa tese de que o, o anunciante não deve colocar, não deve veicular né, é, a publicidade dele, levando em consideração apenas a audiência, porque essa audiência pode ser mascarada, essa audiência também pode ser fake, mas levando em consideração principalmente o conteúdo da credibilidade. É o melhor caminho, Alexandre?
2: É, é o melhor caminho, sempre foi o melhor caminho. A coisa mudou porque, infelizmente, o mercado não está se atentando justamente a essa questão da credibilidade. É, o mercado publicitário ele sempre teve, no passado, pelo menos até o passado recente, a preocupação de levar para os seus clientes, porque as agências têm dentro dela clientes importantes, como esses gigantes que vocês acabaram de mencionar. E o que, que ela faz? Ao ela levar um veículo determinado para que se coloque aquela marca naquele veículo, e obviamente aquela marca vai custar muito dinheiro para entrar naquele veículo, ela vincula duas coisas, a marca e a credibilidade do veículo. Só que dos tempos para cá, as pessoas esqueceram a questão da credibilidade e começaram só a pensar, ah, mas tem muita gente vendo. Não interessa mais se você está vinculado a uma marca que tem anos de credibilidade, que leva uma informação séria, que tem respaldo da população. não. Interessa o seguinte, pô, essa marca aqui, você quer colocar anúncio nela, mas ela só é vista por um milhão de pessoas. Já essa outra é vista por 20 milhões. Só que muitas vezes, como vocês disseram, esses 20 milhões, inclusive, não são pessoas verdadeiras. Muitas vezes, os próprios 20 milhões são robôs, são audiências falsas, ou montadas, ou fabricadas. Portanto, é muito preocupante o que está acontecendo, principalmente para gigantes. Porque quando ela atrela o nome dela ou a marca dela, construída há décadas, às vezes até um século de existência, como esse exemplo que vocês vão falar mais à frente, e vincula a um site, ou um jornal, ou, enfim, um programa, só porque ele tem grande audiência, muitas vezes está vinculando uma marca centenária a uma outra que não tem nenhum respeito à população. E, às vezes, ela nem existe de verdade porque aquele número que ela apresenta nem é de pessoas, e sim de robôs na era digital. Então é muito triste, mas é importante que a gente coloque esse assunto para que o estudante de jornalismo, o estudante de publicidade, enfim, o profissional de comunicação entenda que na hora dele indicar a quem o seu cliente vai colocar a sua marca, que antes ele veja se essa marca tem de fato credibilidade e não somente a audiência.
0: É, isso é muito interessante, né, Rodolfo. Analisando o caso, envolvendo agora, se nós vamos pegar, do Banco do Brasil, que é um dos clientes é, mais acessados e desejados pelo mercado publicitário, visto que sempre conta com cifras milionárias destinadas no orçamento da instituição para publicidade e propaganda, e, com a chegada do Sleep Giants Brasil, veio à tona que o Banco do Brasil está veiculando né, uma publicidade, um site que é, trabalha com fake news. Só que aí, o, um dos filhos do presidente Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, interveio, parece que deu um puxão de orelha no presidente do Banco do Brasil, e o anúncio que tinha sido retirado voltou, Rodolfo.
1: É, é uma loucura isso, né, é, é, então você vê aí quais são os, a gama de interesses, né, é, complicados que existe por trás dessa coisa, né, Até porque é isso, quer dizer, esses sites de fake news, eles têm sido usados é, é, na produção do debate político, né, é, é, desvirtuando esse debate político e é isso é que é muito perigoso porque é, é, como é que a coisa é, funciona né é, você tem é, duas figuras que esses grupos aí que disse, disseminadores de notícias falsas aí que querem que querem trabalhar para conduzir a, discu a, a discussão política para determinado é, objetivo trabalham são o que se o, eles chamam de bots que vem de robots, né? É, os bots são os robôs. né? Então, são as figuras falsas que vão sendo colocadas em, em vários lugares, em vários pontos. Então, ali no Twitter, você inicia ali uma discussão política e entram, então, os bots nos vários lugares para eles irem direcionando a discussão para determinado ponto. E os trolls? Os trolls são aqueles que entram para te xingar, é, para te provocar e tal. Toda vez que você fica bravo e responde a um troll, ele vai né, se, se disseminando. Você responde, aquilo dali vai, vai crescendo e tal. E aí os bots e os trolls vão colocando notícias falsas nos vários grupos de discussão. Precisa ter alguém que produza as notícias falsas, né? É, são os sites de fake news, né? E aí você veja como isso tudo é, vai virando um grande negócio em cima de um monte de coisa falsa, né? Porque aí é o seguinte, você produz a notícia falsa, ela não é verdadeira, aquilo não te custou muita coisa, né? Produzir uma notícia verdadeira custa bem mais dinheiro. Você tem que ter equipe, tem que ter repórter, tem que ter gente na rua apurando. Para produzir notícia falsa, você não precisa de nada disso. O bot, que é uma figura que não existe, é um robô, né? ele vai ali jogando aquilo dali e ele vai, então, aumentando o teu número de audiência. Automaticamente, isso daí faz com que é, aquele site ele ganhe uma dimensão. Aí, automaticamente, se recomenda para a empresa que anuncie naquele site. O cara ganha um dinheirão sem ter gasto nada. Né? E o objetivo político de quem está é, querendo disseminar uma notícia falsa ele, ele, ele alcança êxito né Só, aí você vê que, que coisa perigosa, como o mundo está se tornando perigoso né e aí é muito complicado que aí um ator político né, faça um negócio desse né? ele chegue lá para um dos principais bancos do país e diga não, você vai anunciar nesse site mesmo havendo evidência de que esse é um site de fake news é muito complicado
2: isso, né gente?
0: Super, o papo é, super. é muito bom. já estamos indo é. para o finalmente. Mas Alexandre Jardim é interessante, porque aí nessa discussão nós temos que separar é, o público do privado. No ambiente privado, o CEO, a diretoria de determinada grande empresa e os próprios acionistas têm autonomia para tirar. Não, não vamos atrelar a nossa imagem a um site que veicula notícias falsas. No ambiente público, isso é mais complicado, embora é, suscite uma
2: discussão ética, né, Alexandre? É, não tenha dúvida que é uma discussão ética sendo no público ou no privado. Agora, é importante também, para deixar aqui a curiosidade satisfeita de quem nos escuta, quem nos segue, é que este anunciante, Banco do Brasil, foi colocado num outro veículo chamado Jornal da Cidade Online. Esse é o famoso veículo que causou essa celeuma e que fez com que o Banco do Brasil, Estevam, como você disse, acabasse retrocedendo numa decisão que, se fosse numa empresa privada, não aconteceria. Você está corretíssimo no que você colocou. Porque uma empresa que tem capital privado, ela tem interesse que foram construídos com trabalho, às vezes, de várias gerações. Tem, normalmente, um conselho, tem até membros da família, dependendo da empresa, que continua atuando dentro daquela companhia. E eles não querem ver uma marca que foi construída, às vezes, pelo pai, pelo avô, até veio de fora do Brasil, ser destruída por estar atrelada a um jornal que não tem credibilidade. Agora, infelizmente, este padrão não está sendo usado nas companhias ou empresas estatais. Deveria, com certeza.
0: É, e só para encerrar, me corrija se eu estiver errado: o Banco do Brasil tem ações do mercado, né?
1: Sim, o Banco do Brasil é um banco, é uma, é uma empresa de economia mista e ela tem acionários, realmente esses acionários também poderiam se mexer e, e não querer né, a vinculação, porque o grande problema é esse, né? É a imagem da sua empresa vinculada a um site que produz notícia falsa, né? Então, quer dizer, você está chancelando, de, de certa forma, essa notícia falsa com a imagem da sua empresa, né? Esse é que é o grande problema, né?
0: Meus amigos, vamos continuar atentos a assuntos tão polêmicos quanto este, porque eles enriquecem a discussão. Nós agradecemos a você e o convidamos para sempre acessar. Toda semana tem um assunto novo, o conteúdo especial do Imagem e Credibilidade. Acessem nossas redes, mandem né, sugestões de pauta, de temas que você quer ver aqui nesse espaço. Rudolfo Lago, Alexandre de Jardim, obrigado por mais essas
1: participações dos senhores. Até a semana que vem. Até, obrigado, a semana que... Até a semana que vem, então. Obrigado a todos aí pela audiência.
2: Obrigado, Rudolfo. Um abraço a todos. Um abraço,
1: gente. Acesse nossas redes
2: e
0: mais incredibilidade. Tchau.